0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
3: и Леона Шкаголы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 3 ноября. Партнеры будущей правительственной коалиции, партии «Новое единство», объединенный список, а также национальное объединение подписали сегодня в офисе «Нового единства» меморандума сотрудничества. Этот документ предусматривает готовность политических сил взять на себя ответственность за развитие страны и благосостояние народа и соглашение партии по основным принципам формирования правительства. Результаты, собственно говоря, коалиционных переговоров и каким может быть новый кабинет, мы обсудим сегодня с политологом в самом начале нашей программы.
2: Центр госязыка проверяет, как педагоги школ нацменьшинства владеют латышским. И вот как стало известно порталу Руслсм, в Саласпилской основной школе после таких языковых проверок от работы отстранены пять учителей, из-за чего в школе отменяют и переносят уроки. Сегодня эту тему тоже затронем в нашей программе.
3: Ну и после этого мы проведем интерактив, мы хотим спросить вашу точку зрения, вы как родитель школьника, чтобы выбрали, учителя, который очень плохо говорит по латышке или отсутствие учителя? Телефон прямого эфира 67227440, вы также можете оставлять ваши сообщение на наш WhatsApp 28040424.
2: Некоторое время назад э, произошло происшествие, когда водителю автомашины службы неотложной медицинской помощи было нанесено несколько ранений острым предметом. И э, после этого служба неотложной помощи этим вопросом очень сильно озаботилась, учитывая, что э, ну, число случаев, когда... Оказывается, какое-то влияние на медиков и проявляется физическая, в том числе, агрессия. Оно каждый год достаточно большое, и служба неотложной медицинской помощи хочет внедрить дополнительные меры безопасности для своих сотрудников. И сейчас уже есть у медиков кнопка Сос, когда они могут вызвать подмогу, но, очевидно, этого недостаточно. И о том, какими могут быть эти механизмы, мы сегодня поговорили с главой службы неотложной медицинской помощи.
3: Ну и завершим мы нашу программу сегодня разговором о будущем молочной индустрии в условиях энергокризиса. Сегодня в Латвии прошла конференция «Будущие вызовы и перспективы латвийских молочных фермеров и молочного животноводства». А с утра в эфире программа «Домская площадь» побывал глава Союза молочников Янис Шлокс, который рассказал не только про то, собственно, с какими вызовами сталкиваются сотрудники предприятий этой отрасли, но и поделился своими соображениями на тему того, как добиться того, чтобы латвийский сыр был таким же популярным, как французский.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе Russel.sm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы Russel.sm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программа также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвийс Радио, оно доступно в App Store, а также Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас.
2: Программа Подробности на Латвийском Радио 4. и Поговорим о том, что э, сегодня. Партнеры по коалиции будущей подписали меморандум о сотрудничестве, в котором обязались бороться с коррупцией, улучшать систему здравоохранения и выделить финансирование на внутреннюю безопасность. Ну и также сегодня стало известно, каким образом могли бы партии поделить министерские портфели. Напомню, что те партии, которые будут их делить, это Новое Единство, Объединенный список и национального объедин... Национальное объединение. Так вот, ожидается, что Новое Единство займет семь должностей в правительстве, это пост премьер-министра, министра финансов, министра иностранных дел, министра образования, юстиции, министра климата и энергетики. Это новые министерства, которые, по которому тоже была достигнута договоренность. И министра благосостояния. Объединенный список ожидается получит должность спикера Сейма. И еще четыре должности в правительстве. Это министр внутренних дел, министр земледелия, министр здравоохранения и министр регионального развития. Ну и представителям объединения предложены должности министров обороны, культуры, сообщения и экономики. Таким образом, планируют партии э, коалиционные поделить министерские портфели.
3: Ну а сейчас более подробно, собственно говоря, меморандум о сотрудничестве и вообще ход коалиционных переговоров мы обсудим с политологом, профессором Рижского университета имени Страдания Илгой Крейтуса, которая с нами на прямой телефонной связи. Госпожа Крейтуса, добрый вечер.
2: Добрый вечер, госпожа Крейтуса. Ну, буквально еще вчера э, премьер-министр Кришнис Каринш не был удовлетворен ходом переговоров. В частности, он э, был возмущен тем фактом, что не могут партии договориться о создании нового министерства. И тут буквально вчера вечером, ну достаточно неожиданно пришло сообщение о том, что все-таки такая договоренность достигнута, новое министерство будет, и партии готовы э, подписать меморандум о сотрудничестве. Хотя вот Каринш утверждал, что объединенный список не очень-то заинтересован в этом новом министерстве. Как вы можете объяснить тот факт, что так быстро все-таки поменялась позиция объединенного списка и удалось достичь всех договоренностей?
1: Ничего там быстрого не было. Просто надо немножко читать то, что <coughs> не говорят в открытую. То, что договоренность будет и что это произойдет, было ясно в первый рабочий день, день парламента, когда господин Смилтенс после избрания председателя давал свое интервью и объяснял на вопрос что произойдет нового, как ваша семья он сказал, я еще вчера вечером своему сыну объяснил как, как он должен будет поменять свою жизнь значит за день до выборов президиум парламента было ясно, кто станет председателем, значит была уже договоренность поскольку по нормальной ситуации председателем парламента должен быть Должен быть стать человек из фракции, которая победила на выборах. Но у нас очередной раз пост председателя парламента включен в этот торг по-другому не назовешь, между распределением министерств. И мы опять перепутали парламент с исполнительной властью, коалицию и, и то, что происходит в парламенте. Так что то, что это будет, это ничего не нового. Просто немножко сыграли такой, ну, политический театр. Каренч оказался хорошим актером и, и свое недовольствие, там, и угрозы что если это не произойдет, то правительство не будет. Ну, как будто он единственный, который может создать правительство. Так что тут ничего удивительного не было, да. Просто немножко было и смешно смотреть со стороны, когда президент назвал правительство э -э, склеротическим, да, и почему-то господин Каринч улыб... улыбался, не понимал, что он является руководителем этого склеротического правительства, да. Но тут такие куриозы, которые происходили, и партии, ну так нельзя сразу соглашаться, но то, то что это будет, это было ясно, я говорю, во, -во время Первого заседания парламента.
3: Этот вот театр, которым вы сейчас вот сказали, он был сделан с какой целью? Зачем нам с вашей точки зрения вообще показали это представление, которое в итоге привело к тому же результату, к которому, собственно говоря, пришли бы и без этого театра?
1: Ну, знаете, тут партии немножко хотели перед избирателями, как сказать, себя лучше показать, что мы все-таки самостоятельны, явно вену, ибо, что мы победители, что мы вот можем выставить свои условия, да. Даже создавали такую определенную мысль, мысль среди жителей, да, что если вы меня не поддержите, то вы против развития государства. Да, часть избирателей на это, ну, как сказать, клюнула, что да, да, надо, надо. Вот Каринч говорит «надо». Ну, они так показали. А объединенный список выдвигал очень нормальные требования против того, что создавать новое министерство. Не знаю, и сейчас, на данный момент, когда подписали меморандум, ведь нет названия, полного названия министерства, нет до сих пор. Есть только то, что «надо новое министерство» как будут перераспределяться äh, должности между другими министерствами что будет делать министерство экономики что будет, как, как будет называться что буду, будет с министерством среды и регионального развития да ничего не ясно ясно одно будет новое министерство будет значит растрата бюджета по созданию этой инфраструктуры и вырастет число э, бюрократии да? и конечно и на это идут деньги так что тут Каждый старался. В этом отношении спокойнее всего себя вела Национальная Объединение. Как всегда, тихо сидят националы, тихо смотрят на это то, что происходит, и тихо забирает себя министерские посты, чтобы продолжать так и тихо, спокойно, мирно э, существовать и в дальнейшем.
2: А как вам, кстати, распределение сфер э, ответственности? Насколько оно логично сейчас выглядит?
1: Ну, знаете, трудно сказать, насколько логично, поскольку ну то, что земледелие было у националов, это, по-моему, нелогично было, да. Сейчас как будто ну теперь господин Герхардс может вернуться в Министерство сообщений, да, у него там уже старые, может быть, еще эти работают те люди, с которыми он когда-то вместе работал и был, да. Э, немножко мне непонятно то, что уходит, уходит образование к, ну, я виноват, ибо поскольку председателем комиссии в парламенте был господин Ашраденс, и он, отчасти, он наполовину виновен в том, что сейчас напортачили в средней школе, да, и это компетен... образование и компетенции, и я очень боюсь, что мы при таком распределении сил не сможем исправить эту ситуацию, и что ученики средней школы будут пострадать больше всего, и что уровень знаний... Я не могу сказать о технических науках, но уровень знаний по гуманитарным и социальным наукам у нас сейчас в результате этой реформы очень резко падает, да? и непонимание... Учеников об истории, хотя там в договоре записано, что мы будем создавать единое понимание истории, но нельзя сделать одинаковое понимание истории, если историю как предмет, хронологический предмет, где объясняется что от кого и куда, да, уже в средней школе ликвидировали. Так что я очень боюсь не сто за здравоохранение, как за то, что происходит в высшей школе, поскольку на сегодня, если смотрим на эти советы, то мне понравился такой курьез, который был как, как чуть не анекдот, что, что в высшей школе вернулась советская власть. Да, знаете, такой люди очень бывает очень остроумный, когда иди, иди, идет игра слов. Да, советы сейчас советуют, что делать с высшей школой, Да, ну и и люди смеются, что вернулась советская власть. Так что и интересный еще один фактор. Здравоохранение, по-моему, должно было быть нового объединения, потому что вернулась тоже старая идея госпожи Чакши о страховке, что все, ну будет только сейчас записано так очень хитро, да, что там об, э, продуманная страховка приведет к тому. Просто это старая идея, которую начала попросить госпожа Чакша, а потом госпожа Винтиле убрала все это. Так что тут, ну, так, посмотря, но тут еще ни, ничего не сказано, и очень много будет зависеть от того, э, кто будет избран, избран министр, министры, да. Ну, посмотрим, кто станет министром обороны. Ведь, когда еще как говорят, что нет, мы про людей и про посты не говорим. Одновременно обсуждался вопрос, может быть, госпожа Мурнец должна стать министр, министром обороны. Так что это было заранее. Но посмотрим, получится ли это и насколько национальное объединение готово будет вести новый закон о призыв в армию. Это интересно будет.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Илга Крейтус, политолог, профессор Юридического университета Министрада. не была с нами на связи. Еще раз вас благодарим и хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. Но ну, это, на самом деле, такая интересная часть остается. Кто из политиков возглавит эти министерства, которые партии сегодня поделили? Некоторое время назад, когда появились фамилии уже, кто какое министерство мог бы возглавить, нам Эдвард Смилтон из объединенного списка комментировал. Он сказал, что занимательная литература, но, собственно, тогда опроверг информацию о том, что партии эти фамилии обсуждали в реальности.
3: Да, но ну вот теперь возникает такое ощущение, что, во-первых, все-таки обсуждали, и, во-вторых, что эта занимательная литература оказалась не такой уж художественной, а, скорее, научно-популярной, потому что мы видим, что действительно, во-первых, распределение ведомств оказалось очень похожим на то, как это видел, скажем, недели-полторы-две назад, да, и даже некоторые фамилии из тех, вот, в частности, кто как предполагается, может сейчас возглавить Минобороны, эта фамилия называлась еще две недели назад, и сейчас мы видим, что на самом деле ничего не изменилось, так что за этими э, слухами все-таки все что-то стоит. Но действительно очень интересно, насколько, как быстро это все будет одобрено, потому что мы ведь, была прям такая вот красная нить всех разговоров о коалиции, что это будет правительство реформ. Мы ждем от, от нового кабинета, что оно будет, он будет другим, будет отличаться, будет более прогрессивным. Посмотрим, насколько новым министрам удастся соответствовать этим ожиданиям.
2: Но ну, а пока двигаемся дальше, поговорим о том, что центр госязыка проверяет, как педагоги школ нацменшинств владеют латышским языком. И портал РусСоСМ сообщил о том, что в Салоспилской основной школе после языковых проверок от работы отстранены пять учителей. Из-за этого в школе отменяют и переносят уроки. Но стоит здесь напомнить, что буквально недавно произошли изменения в законе, которые устанавливают, что учителя должны улучшить знания языка, они должны владеть государственным языком на уровне c1 и в случае если этого не происходит то директор должен без промедления отстранить учителя с работы на три месяца и за эти три месяца непосредственно учитель должен улучшить свои знания
3: сейчас с нами на прямой видеосвязи глава латвийского профсоюза работников образования и науки инга ваннага госпожа ваннага здравствуйте
2: здравствуйте Скажите, ну, насколько сейчас массовые проверки проводятся Центром госязыка в школах нацменьшинств, и есть ли в, вашей, э, в вашем распоряжении информация о том, что вот ситуация, как в Салоспилской основной школе, она существует еще и в других школах нацменьшинств в нашей стране?
4: Угу. А, таких точных данных в нашем распоряжении нету, но мы тоже получаем информацию, что эти проверки знания языка происходят в разных самоуправлениях, да, и что отстранены от обязательства ну, педагогии, да, это не только в этом самоуправлении, но и проверяют знание языка, языка тоже ну, тем, которые граждане Латвии уже ну, ну, с, ну, начи, начиная ну, с рождения. Да, которые не надо было натурализироваться и получить ну, этот ну, документ да, в, таком, ну, в таком виде, что сдавать экзамен. Да, эта информация доступна и нам, но вот тут, ну, видя реальную ситуацию сегодня, конечно, политики... И особо, ну, чиновники, они же знали реальную ситуацию. Мы как профсоюз, да, считаем, что педагог должен соблюдать все действующие законы, он должен знать язык на самом высоком уровне, у них была возможность, но это решение, да, надо было, ну, принять, да, потому что был период, в котором они могли усовершенствовать знания, но министерство не оценило до конца реальность, и не, не, и не обсудила риски. Потому что, ну, будем откровенны, то, что гласит закон, да, надо знать. Но реальность уже все знают. Но мы знаем, что есть педагоги, которые не знают. И мы знаем, что есть педагоги, которые не будут все-таки изучать, и они не вернутся обратно в секторе. И, и закон надо соблюдать. Тут нету успор, да. Но почему министерство, зная все это, и риск, что не будут занятия, и от этого будет уже терпеть не только качество образования, но и доступность. Мы уже говорим о же доступности, и качество мы оставляем уже, ну, в плане втором уже, да, тут нам непонятно, почему они не начали вовремя реализовать план, как сократить вакансии, например, да, чтобы были эти педагоги, и понятно, что часть из них не вернутся обратно, да, и почему не можно было хотя бы кратковременно придумать в нормативных актах для таких школ, чтобы они могли хотя бы найти три месяца или, ну, короче, да, период удаленно от но да? ну, чтобы дети не терпели, чтобы ученики не терпели, и ну, ну, сделать такие домашние работы, чтобы не допустить такую ситуацию, что у учеников не происходит занятий ну, ну, довольно многих учебных предметов
3: вы говорите что вот о том что такое явление будет происходить в общем вы предупреждали и знали об этом и в министерстве образования тоже у вас есть какие то примерные оценки какого количества вообще какую часть педагогического состава может это все затронуть потому что сейчас вот речь идет о пяти преподавателях из школы стал спился но этих школ уже может быть очень много
4: я не, у нас нету таких данных, да, а потому что, ну, то, что, ну, та информация, которая в ну, нашем распоряжении есть такова, что, да, есть учителя, у которых есть документ, ну, который подтверждает знание языка на самом высоком уровне, но реальной практике в жизни он не знает этот язык, не смогу ответить. Но то, что эти проверки, они более интенсивны, да, тут то тоже можно задать вопрос, а почему это агентство э, не могло ну, как сказать, ну, вовремя, да, ну, ну проверять и не, не настолько, ну, как, как сейчас, более активно, да. Ну, конечно, мы знаем причины, почему, да, и, как я сказала, мы как профсоюз считаем, что должен знать учитель латышский язык, но вот тоже вот, ну, бывают случаи, я хотела бы, чтобы слушатели поняли правильно, мы за латышский язык и за то, что педагог должен знать на высоком уровне, но есть ситуации, например, у нас только тоже рассказывает, когда Учитель, ну, например, в детском садике, да, воспитатель, он хорошо знает язык и говорит с детьми, с родителями, с коллегами. Но ну, вот приходит комиссия и у него стрессовая ситуация, но настолько высока, да, что он просто не может. Ну ничего уже, но из этого стресса, да, и поэтому мы тоже говорим, но ну, надо же видеть за каждое бумагой человека, может быть, надо, но ну, еще какую-то возможность дать обсудить этот вопрос с коллегами, с руководством может быть, другую какую-то методику, может быть, другую среду обеспечить, но ну, как-то более по-человечески. А все, пришли, там, человек в стрессе, э, да, ну, и это все-таки отличается, ну, с кем, да, но ну, он, он должен доказать, Но ну, вот, ну, это методика и среда какова, да, и поэтому мы тоже бы хотели, чтобы таких ситуаций было меньше, и чтобы вот тоже контролирующие институции не задавали эту, но эти ситуации решать директору, чтобы вот он там остался основал э, комиссию в школе, там пять педагогов будут оценять, как знает другой коллега, ну вот как улучшилось или не улучшились его знания по латышскому языку, те, которые выдали этот документ о знании те должны проверять. А такие ситуации, они, ну, к сожалению, бывают, но это, ну, это нельзя допускать. Такие ситуации. Это должно было, ну, этот процесс должен быть, ну, тень пил, ну, с уважением, да, но педагоги тоже должны понять, что больше не будет такого периода, что ты одновременно можешь продолжать работать и усовершенствовать знание языка. Такое время было достаточно. И ну, мы тоже надеемся, что они все-таки вернутся в секторе, ну, работать в сфере, но ну, это, конечно, повысит вакансии, и однозначно это повысит.
2: А, ну, Скажите, но раньше ведь тоже проводились проверки учителей, да? Да. да. Но как так вышло, да. что только сейчас да. становится известно, что у нас учителя не владеют госязыком на необходимом уровне?
4: Ну это же знали, но ну, знали, что в школах меньшинства есть такие педагоги, да, которые, ну, они, ну как сказать, он сдал этот экзамен, да, получил документ, который подтверждает, что знает. Но если он повседневно не использует этот язык ну, более интенсивно, но ну, забывается проверки, тут я с вами согласна, они могли быть более регулярны до этого. Конечно, мы понимаем причину, почему они сейчас более активны. да. Но тут, можно сказать, всем сторонам можно чуть-чуть что-то упрекнуть, почему кто-то ну, не поддерживал знание этого языка, если он понял, что не настолько высок в реальности этот уровень, мог же идти, ну, искать ну, путь как улучшить ну, по, ну, свои да, знания. Ну да, так что, но ну, всем можно что-то упрекнуть, но, по крайней мере, когда-то этому надо было, ну, как сказать... Но был период, когда учитель, если комиссия проверила, он не знал на достаточном уровне, он мог одновременно и работать и улучшить знания. Да? А сейчас все, если не соответствует уровню, тогда отстранивают и дает возможность улучшить знания языка и возвратиться обратно работать. Какой
3: выход сейчас, на ваш взгляд, в этой ситуации? Вот явно стало очевидно, что большое количество учителей, сравнительно большое, не владеют языком на нужной категории. Как сейчас с этим разобраться, чтобы сохранить школьное образование, чтобы дети не остались без преподавания школы okay. и в то же время, чтобы действительно требования закона о госязыке тоже выполнялись?
2: Ну,
4: конечно, хочется многократно упрекнуть министерство, они же знали, и риски доценили, и надо было вакансии, ну, ну как сказать, ну, ну, искать пути, да. Но сейчас, имея в виду реальную ситуацию в школах, что так уже многих не хватает педагогов, такое быстрое да, решение, которое не самое лучшее, но все-таки, чтобы дети не остались без занятий, без уроков, удаленно подключиться, сотрудничать с другими школами на такой быстрой, да реакции как, как это решить но другой путь ну, ну не, а так чтобы нормализировалась ситуации поддерживать не упрекать этих педагогов которые отстранены да но ну, временно мы действительно но ну, призываем тех педагогов которые отстранены стараться быстрее чем в периоде трех месяцев да сдать ну, как сказать ну, про, ну
2: пройти эту проверку
4: пройти проверку да но ну, тоже такое решение, но самое главное, их не, не ну, 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 особенно, ну мы знаем, что общество реагирует сейчас на эти ситуации более, ну, так, ну, как сказать, остро, остро да, и, ну, ну, а, когда, а какова цель? Да, можно упрекнуть этого педагога, но, может быть, в этой ситуации все таки подадим ему поддержку да, и поможем, и будем мотивировать, чтобы он улучшил знания, чтобы возвратился в школу работать. да, И параллельно, пока он не может работать, ну вот такие дистанционные обучения, чтобы не терпел ученик. Им же многим надо экзамены сдавать, да, и это очень близко. И они уже терпело качество и доступность образования в периоде ковида и эти, все эти еще факторы влияют, да. А самое главное друг другу с уважением, с поддержкой. И, ну вот, быстро решения какие-то, чтобы, ну вот, процесс, учебный процесс, ну, исключение, да, делать. Потому что нормативный акт есть, который полагает удаленно, ну, объем, ну, Извините, ну, в каждом классе указано, сколько много, много можно быть удаленным занятием, mm -hmm. а тут в этих школах мы, ну, наше предложение такого, что были бы, э, ну, изнявым, извините, Исключения. ну, чтобы было исключение, спасибо, но другой подход, поддерживающий mm -hmm. подход.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Инга Ванага, глава Латвийского профсоюза работников образования и науки, была с нами на видеосвязи. Еще раз большое вам спасибо и хорошего вечера. Ну вот, кстати, стоит отметить, что и э, в упомянутой нами уже Салоспилской основной школе э, С.М. прокомментировали эту ситуацию, сказали, что привлекли учителей, в частности, из других школ, для того, чтобы э, эту проблему хоть как-то решить. Но, э, очевидно, такие ситуации будут возникать и в других школах. Меньшинств по результатам уже проверок Центра госязыка.
3: Да, конечно, можно до известной степени, наверное, привлекать преподавателей из других школ, и, вероятно, на, вот сейчас, ну, как бы на коротком временном отрезке это решение, которое можно использовать, потому что надо что-то делать. Но, с другой стороны, если интенсивность этих проверок будет нарастать, и они будут показывать все большее количество педагогов, которые не демонстрируют необходимого уровня знания языков, то возникает а собственно можно ли будет уже с какого-то момента э, обеспечить удаленную учебу всех детей не теряя качество образования практически во всех школах. Это уже, конечно, будет очень серьезным вызовом для всей системы образования.
2: Ну, а мы сегодня обращаемся к вам с вопросом, чтобы вы выбрали как родитель школьника, учитель, который очень плохо говорит по-латышски или отсутствие учителя. Звоните нам прямо сейчас по телефону 67-227-440 и также можете писать нам на WhatsApp по телефону 28 04 04 Вот уже пришло нам сообщение. Дмитрий пишет, что выбрал бы хороший. Хорошего учителя, он считает, что это важнее.
3: Так, да, у нас есть звонок. Говорите, пожалуйста, в эфире.
2: Да, здравствуйте. Я непосредственно хочу сказать,
5: да, я являюсь сама родителем учеников да, этой школы. Это абсолютная лицемерие, то, что здесь говорится. Э, потому что женщина, которая сейчас говорила, Инга Ванега, о том, что надо э, что-то дать, надо да, передать, передать им немножко передышать. Это неправда. Татьяна Михайловна, учитель от Бога, она очень хорошо вела наших детей. У детей стресс, дети в панике, дети
2: плохо спят. О чем мы сейчас говорим? А, Подождите, пожалуйста, а затем, я извините, уточню, вы, из знаю, вы родители ученика, которые да. учится в Салоспилске? Основ... А, вот расскажите, пожалуйста, да. то есть вашего учителя отстранили, да? Да, это Татьяна Михайловна, учитель от Бога, она очень, а у какой нее предмет? два
5: класса. У нее два класса, второй и четвертый класс, дети страдают. А какой предмет?
3: Печальная школа.
5: Там... Да, начальные школы. И я хочу вам что сказать. Пожалуйста, этот вопрос надо решать. Если его невозможно решить в Латвии, пожалуйста, надо решать, помогите нам, как его решить в Еврокомиссии, потому что... К чему ведет эта реформа? К тому, что русскоязычные дети страдают. Русскоязычные дети являются жертвами этой реформы. Mm -hmm. Я что хочу сказать, Татьяна Михайловна, она не просто была отстранена, ей запретили даже заходить в школу. Да. А Станьте, давайте она мы даже не может конкретные вот личные...
3: истории мы просто не можем сейчас подробно. Спасибо за звонок, потому что мы не знаем историю отстранения Татьяны Михайловны, но мы услышали от вас, что это хороший педагог и, в общем, конечно, сожалеем, что преподаватель, который хорошо преподает отстранен, но в общем будем надеяться, что все как-то нормализуется. Добрый вечер,
6: говорите, пожалуйста. Добрый вечер, да, как всегда только лично. не абстрактные. То есть, ну, если. Потом, Мы будет, вас очень сказать.
2: плохо слышим, почему-то, когда. Алло, алло. Да. да?
6: Да. Попробуйте нам перезвонить. У вас, наверное, пожалуйста.
2: нет зоны, да, потому пожалуйста. что очень слышно да. плохо.
6: Добрый вечер, эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот сам то, что мы пришли с таким вопросом вот через 30 лет независимости, да, то есть сам, сам, сам вопрос по себе он приступен. Ну, это не к вам в смысле, а вот что мы столкнулись с такой проблемой, что надо выбирать между отсутствием уроков и уроков на плохом латышском, да.
3: Но, тем не, Но не это... менее, мы оказались в такой ситуации. Как нам
6: двигаться? к Мы оказались. Я, э, э, я не могу выйти, сказать, нет, что, ну, по мне нету выхода из этой ситуации, как э, сделать несколько оборотов назад, да. И подумать, почему именно э, мы не смогли в свое время, потому что я сам отец двоих детей, дочка и сын, они учатся в школе. Я русский, я латышки не очень хорошо знаю, но я только рад, когда, если бы мои дети знали латышки, учились на латышском, вот, но получается такая ситуация, что я вижу, что у них... Э, даже, можно сказать, некая агрессия к этому языку, причем не от меня она привита, да, от этой ситуации. И они граждане страны, они вырастут, они потом спросят сами себя, а кто вот вообще виноват, что я там не получил образование? Ну, я думаю, они догадаются, да. Это же вопрос, на самом деле, безопасности страны. Вот моя точка зрения. Спасибо.
3: Спасибо за ваш звонок. Так, есть еще звонки. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
6: Алло, да. Алло. здравствуйте. Ну, это, ну, ну, я считаю, вот у меня тоже учится, первый класс пошел. Вот. Ну, я считаю, если человек недостаточно владеет, да, язык тяжелый, надо оставить ее, пускай он учит, учит ребенка месяц-два подождать, а не так, чтобы... Это сейчас перегибание палки немножко языковой. Одно время вот на базаре стоит бабка, подходит языковая, бабушка язык. Она, я ж продаю ягодки, ну какой мне язык? У, у нас немножко компания идет, и я считаю, что это не сплочение общества, а учителя некоторые говорят, придут проверять. Мы будем заявление, пускай учат, кто хочет. Mm -hmm. Я сам учитель, Докутовский, кончал. Правда, с пятого курса меня выгнули, Янсен. Спасибо вот такое за... дело. Спасибо, Спасибо за
2: звонок. За Но одно дело ягоды продавать, а другое дело учить детей. Все-таки здесь разница есть. Да,
3: присутствует, согласен. Здравствуйте, да? вы в эфире.
6: Да, Да, да я?
2: Вы, я. да.
1: Вы в эфире. Ну, давайте я скажу, мне 68 лет. Да, Латыш я, латгалец, да, в Вообще-то с района я. Да, ну вот вам скажу, мать у меня литовка, отец латгалец. И вы, вы хотите или детей? А я не знаю, я вообще, я не хочу. Я учили, мы сидели. И польский, и белорусский с бабушкой. Я и знать не хочу этот латышский, и как дети. Ну,
3: давайте... А вы, а вы но это немножко конструктивный звонок. Так, да, потому что все-таки мы говорим о госязыке, который знать нужно. Вопрос в том, как из ситуации в школах выбираться. Говорите, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте.
1: Да, знаете, мне надо все-таки отделиться на мух от котлет. Давай. Мне важно, чтобы мой ребенок знал хорошо предметы, предмет преподавания. Не важно, что он изучает. Физику, математику. А в каком языке он преподавать, на китайском,
6: английском там, или еще больше, на каком-нибудь. Абсолютно не волнует. Mm -hmm. А нас все, все в куче свалили, главное, чтобы было хорошо отрезать язык. А то, что ребенок плохо знает все предметы или с каждым годом ухудшается, это... это, это. Никого не волнует. Но это вопрос, для чего же ребенок в школу. Uh -huh. Сейчас, перед на, на родном языке, или, допустим, на открытии, где -то, где -то Понятно, ваша
3: позиция. Спасибо за ваш звонок.
2: Спасибо всем, кто принял участие в нашем интерактиве. К сожалению, времени больше у нас нет на звонки, нужно двигаться дальше. Но э, какой вывод мы можем сделать из тех звонков, которые мы сегодня получили, наверное... Люди все-таки выбирают учителя. Да, а не... Главное, чтобы учитель был.
3: Да, но я думаю, что мы можем сделать этот вывод, что люди абсолютно не готовы к той ситуации, что учителей не будет, да. потому что это какая-то совершенно новая реальность, и я вот могу сказать, что вот э, самый первый звонивший из, как потом выяснилось, с Саласпилской школы, это звонок, который появился у нас на мониторе прямо вот с первой минуты эфира. <laughs> То есть там действительно очень сильно наболело. Это они позвонили и держали телефон до тех пор, пока у нас не начался опрос. То есть вот как-то очевидно, что там произошла какая-то очень острая ситуация. Очень хочется надеяться, что в Саласпилсе найдут ей решение.
2: Ну, в общем-то, с такими ситуациями школы, очевидно, сталкиваться еще будут. Учителям дается три месяца для того, чтобы знания госязыка улучшить, потом пересдать, значит, пройти эту проверку. Но все-таки будем надеяться, что школы не лишатся большого количества учителей, хотя, очевидно, как-то придется выкручиваться в этой ситуации, Но ну, в том числе, привлекая педагогов из других школ. К сожалению, ну, вот так сейчас выглядит вся эта картина.
3: Да, а мы переходим к следующей теме и поговорим о проблемах службы неотложной медицинской помощи. Служба хочет внедрить дополнительные меры безопасности для своих сотрудников, включая нательные камеры.
2: Это связано с тем, что буквально недавно произошел один неприятный трагический случай, когда водителю автомашины бригады неотложной медицинской помощи было нанесено несколько ранений острым предметом. Но вообще, как сообщает служба неотложной помощи, примерно в 100 случаях в течение года нападения на медиков были серьезными. То есть они, к сожалению, происходят постоянно. Иногда это просто, это, это просто какое-то, ну, можно сказать, моральное насилие да, над медиком, но э, зачастую это приводит уже и к физической агрессии, э, что, собственно, вообще трудно представить, потому что э, ну, медик, он выезжает на вызов, когда уже есть угроза жизни. И э, в ситуации, когда медицинский работник, и бригада приезжает спасать и сталкивается с физической агрессией, ну... Э, ну, это, наверное, даже такая абсурдная, можно сказать, ситуация. Да,
3: она просто, ну, она совершенно неприемлемая, и, и так, в общем-то, люди зачастую просто сбиваются с ног, чтобы спасать жизни, здоровье людей. Тут они приезжают и встречают просто зачастую физическую агрессию и э, моральную. Это очень невозможно принять и с этим смириться.
2: Ну, и сегодня мы об этом более подробно поговорили с главой службы неотложной медицинской помощи Леной Цыплой. Нужно
7: сказать, что нас на это побудило одно последний случай, когда напали на нашего автоводителя. И действительно, это уже было жизнеопасно, ранение, которые он получил. И мы должны просто, наверное, больше э, сейчас думать о том, как защитить бригаду не только тем, что вызывать полицию или могут вызвать какую-то помощь, но очень важно то, что они могут как-то себя защитить вместе уже. И до этого мы не рассматривали особенно э, средства защиты, там, баллончики газа или какие-то электрошокеры или что-то такое, но это ситуация, которую мы анализируем показало, что очевидно, мы должны уже думать о таких о, о средствах самозащиты. И второе, конечно, то, что большинство всех вызовов не происходит в нашей автомашине. То есть мы направляемся или а, где-то в лесу, или в или в каких-то местах, где могут находиться ну, антисоциальные анти люди. И, конечно, там э, мы даже не можем помочь бригаде. Э, мы не видим ситуацию и не всегда ну, реагировать, соответственно. Поэтому э, уже на данный момент составляем обширную программу, можно сказать. И обучение бригад планируется, и э, рассматриваются средства самозащиты, чтобы они были эффективны и могли использовать средства самозащиты и, конечно, эти боды и камеры, которые, наверное, смогут нам больше дать информацию о происходящем на вызове, чтобы мы могли адекватно реагировать и э, прислать помощь и уже давать информацию и полиции, которая будет направляться на помощь.
2: А сейчас медики службы неотложной медицинской помощи э, хоть как-то защищены вот в таких ситуациях? На данный момент больше мы
7: э, делаем такой анализ, когда получаем вызов. Если у нас есть информация, что там возможный агрессор или криминальная травма, или есть э, какая-то угроза, э, бригада ну, одновременно высылается полиции, и только тогда, когда дожидаемся полицию, тогда э, идем на этот вызов. Конечно, есть у нас СОС пуговицы, чтобы могли вызвать это и в рации. И в машине специальной, чтобы вызвать помощь и, и сигнализировать о том, что такая нужна. Но на данный момент у бригад нет средств самозащиты, если мы ну, не смогли опознать ситуацию, в которой возможна угроза бригаде или эта ситуация образовалась уже в ходе вызова. То есть иногда действительно бывают ситуации, когда бригады находятся под угрозой, но мы не можем реагировать достаточно быстро, потому что не получаем информацию, потому что вызов не в машине, и бригада не находится в нашем
2: кругозоре. Вообще сообщается, что примерно в 100 случаях в течение года нападения на медиков были более серьезными. Вы анализировали, с чем в основном связана эта агрессия со стороны жителей?
7: знаете, это очень по-разному, потому что в основном, конечно, все вызовы происходят нормально. Но, конечно, если человек находится под воздействием наркотических веществ, Вещества, в алкогольном опьянении, у него делирий. Есть, конечно, больные, которые, у которых психические заболевания. И есть такие ситуации, которые мы не можем прогнозировать, и может произойти просто какой-то нервный срыв, и человек начинает поступать как-то ну, неадекватно. И да, это, мы не, не насчитываем те ситуации, когда бригада столкнулась с угрозой, но нет последствий особенных. И также специально не, не отмечаем те вызовы, где вербально или эмоционально бригада подвергалась какой-то угрозе. На данный момент, наверное, будем думать о такой системе, чтобы мы уже наверняка знали, насколько это много случаев в году, или это каждый день, или... Каждую неделю какой работник получает такие угрозы, или вербальные, или физические.
2: Но в идеале, на ваш взгляд, какими средствами защиты должна быть укомплектована бригада неотложной помощи? Ну,
7: на данный момент, анализируя как раз последние ситуации, мы поняли, что э, там находились две женщины вместе с автоводителем, который был ранен в самом начале этого вызова, и не было ожида ожидания, что такое могло случиться. И поэтому, поскольку полиция могла приехать только в 4-20 минут, потому что это находилось действительно далеко от э, мест, где есть люди, где есть дома, то мы поняли, что если бы у них было хотя бы какое-то средство самозащиты, они бы, может быть, эту угрозу не почувствовали настолько большой, потому что там они действительно 20 минут находились ну, в очень стрессовой ситуации, и действительно никто не мог ну, оказать им помощь в этих 20 минут. Поэтому мы сейчас рассматриваем, что раньше никогда мы и так не анализировали ситуации, что не было таких ситуаций, что действительно ну, надо иметь при себе какие-то средства самозащиты.
2: Ну, это может быть там, ну, помимо камеры, газовый баллончик, например? Газовый баллончик или, или
7: конечно, электрошокер. На, на данный момент группа должна смотреть и анализировать, какое самое лучшее средство. Да? Потому что, конечно, употребление газа тоже может самой бригаде какое-то воздействие быть, и, и конечно, надо обучать наших сотрудников, в каких ситуациях можно пользоваться этими средствами самозащиты. Это не так просто, но мы сейчас, по мы цели того, что мы над этим будем работать очень серьезно. Хочу только сказать, что это не только в Латвии, а медики и в других странах сталкиваются с такими ситуациями, и мы будем анализировать и, э, то, как это в других странах решается, и что они э, бригадам предоставляют, какие средства самозащиты.
2: Лена Ципула, глава службы неотложной медицинской помощи, рассказала о той проблеме, с которой столкнулись медики. Но на самом деле, очень печально, что в обществе такое происходит. Но э, хочется только призвать всех, э, ну, как-то, Снисходительнее, что ли, это даже неправильное, наверное, слово. Просто вообще по-человечески к медикам да, отвечают. Это
3: гуманности не хватает. Ну, с некоторыми проблемами, правда, к счастью, гораздо менее серьезными сталкиваются и производители молочной индустрии. И вот сегодня глава Союза молочников Янис Шолкс был в эфире программы Домская площадь и рассказал о том, в чем эти проблемы и как они будут работать дальше.
8: Если мы в день в Латвии производим 2500 тонн молока, то из них 1000 тонн уходит в виде экспорта а в Литву в основном, немножко Польшу, как молоко-сырье. И из оставшихся 1550 пятьсот тонн, которые мы ежедневно перерабатываем, семьсот тонн мы тратим на продукты, которые мы продаем на местном рынке. И больше восьмисот мы тратим на продукты для экспорта.
0: Mm, то есть в основном все-таки молоко идет на экспорт?
8: То есть, если грубо считать, что от общего произведенного молока в Латвии только чуть больше 30% мы используем для производства продуктов на местном рынке. Но тут я сказать должен одну нехорошую вещь для, именно для Латвии. Если мы посмотрим в магазинах, мы видим очень много импортного молочного продукта. Особенно самые простые продукты, как молоко, творог, сметана и так далее. Если пересчитать, опять-таки, в эквиваленте молока, то мы ежедневно, это очень сложный обсчет, он не точный, но минимум 400 тонн эквиваленте молока мы за день покупаем продукты, самые простые продукты в Эстонии, в Литве, в Польше, и продаем здесь, на местном рынке. Ну, например, один очень такой нехороший пример для Латвии, для отрасли, для нас всех – что э, молоко, пастеризованное молоко, э, общий объем рынка около 200 тонн в день. Из них больше 100 тонн мы продаем, или вернее, мы как потребители покупаем молоко, которое произведено не в Латвии. И только 96-97 тонн из 200 э, молоко, которое произведено в Латвии. То же самое, эта цифра в Эстонии. 1%, у нас 52%. Uh -huh. Ну, и в Литве по ситуация похожая. Такого нет нигде.
0: А вот почему так? Дело в том, что латвийские молочные продукты, ведь они действительно без какого-либо, так сказать, преувеличения прекрасного качества. И когда делишься, угощаешь там, знакомых из других стран, все удивляются, все поражаются. Какая у вас прекрасная молочка, все говорят. Как сделать так, чтобы молочные продукты выходили на другие рынки и там получали, собственно, признание,
8: да, вы абсолютно правы насчет качества, и в том числе вкусовых и других качеств молока и молочных продуктов. Да, они действительно соответствующие, хорошие. Но здесь, очевидно, вопрос стоит не в том, какой продукт, а в том, как наши Розничные торговцы относятся к местным производителям. Много что они поменяли, это факт. Они повернулись частью лица уже к нашим производителям. Но лицом еще они не повернулись. Только один пример. Мы в свое время до кризиса, до ковида старались найти, ну, тоже какой-то вариант продать те же простые продукты в норвежском, в шведском рынках, где тоже работает как один из розничных торговцев, который силен и в Латвии, да, ну, кроме него есть другие и мы решили, ну, просто встретиться с этими представителями, поезжая там на месте и договариваясь о возможных поставках продуктов. Мы получили очень конкретный и короткий ответ, господа, не теряйте время. Вы, прод... Вы хотите предложить продукты, которые у нас есть, наши производители их могут производить, они э, всем известны. Э, в... Мы даже не спрашиваем цену, нам не интересно, мы их брать не будем. Если вы, проходя по нашим магазинам, найдете, не найдете, наоборот, не найдете продукты, которые есть у вас, но нет у нас, мы готовы их рассмотреть, ваше предложение, может быть, даже поставить на полку. А те продукты, которые у нас есть, не предлагайте. Это нормальные отношения, начиная с того, что каждый житель какого-то государства должен быть патриотом. Будь он просто простой человек, а будь не он предприниматель, он в первую очередь думает о том, чтобы ему дорога на работу была... Э, ровное, чтобы были решены социальные проблемы и так далее, и так далее. Я и только с, другой стороны, о том...
0: с другой стороны, да, Франция известный производитель сыра. И французский сыр это бренд. Почему латвийский сыр э, тоже бренд, но в меньшей степени?
8: Ну, потому что Франция большая и Латвия маленькая. И если сравнить даже этот скажем так, бренд латвийского сыра на каком-то третьем рынке будь это Израиль, Эмираты или какие-то другие страны, то я бы сказал, что мы много раз стоим рядом с французами, и с другими, как итальянцами, также швейцарцами, немцами на выставках продаем свои продукты. Я бы сказал успешно, потому что, как я уже неоднократно говорил, экспорт нас как отрасль на сегодня спасает, потому что, ну это и цифры говорят о том, что мы сильны именно в этом. В этой отрасли, в отрасли молочных продуктов на экспорте, потому что мы уже за первое полугодие этого года продали продукты на общую сумму 188 миллионов евро. Если в прошлом, то есть в 21 году, мы за весь год на экспорт продали продукты за 180 миллионов евро. То есть, фактически первые полугодия э, по, ц... по общему объему денег практически равно с прошлым годом. Конечно, в том числе и за счет роста цен. Но не только. По объему мы тоже имеем прирост.
2: На этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов.
8: Юлиана Шкагова.
2: Звукооператор Регина Безеня. Видеотрансляцию подготовили Марк Дмитрук и Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра. До завтра.